0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa qué horas nos estés escuchando, yo soy Kike Castillo. Y yo soy Yosa Priego, y hoy les hablaremos
1: acerca de un tema bastante profundo que se llama las pasiones humanas.
0: Y con esto comenzamos el episodio del día de hoy de Simón, dale. <coughs> ok, vale. Ok, entonces... ¿Ya estamos? Ya estamos grabando. Ok. ¿Quién bueno, tiempo? bueno,
1: hola a todos. Hola, hola. Eh, hoy vamos a comenzar con un tema pues, que, como bien el intro dice, se llama las pasiones humanas. Así este es. tema surgió principalmente porque hablábamos de las prioridades y, y en específico les vamos a, a regalar... Todo el episodio a este tema Vamos a basarnos solamente en este tema Porque queremos explayarlo de una manera Pues bastante extensa Nos parece muy interesante a, a nosotros dos Entonces pues vamos a hacer lo mejor posible Vamos a tratar de que esto no se torne aburrido Y de que funcione de la manera Más efectiva Para que les cause un poco de curiosidad Acerca sobre la filosofía Y, y temas muy diversos como, son, como lo son este y, y
0: otros más Así que, Kike, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo creo que es es un tema muy recurrente en nuestra vida. Eh, puedo ser franco y decirte que está en, en todo momento de nuestra vida. Honestamente, no pienso, no imagino un momento sin que pasen por, por nosotros este tipo de, de cosas, de situaciones... Y pues hay que empezar, ahora sí que por el principio
1: Por el principio, ok, entonces
0: vámonos por la primera pregunta o por
1: la primera duda que tenemos, ¿no? ¿Qué son las pasiones humanas? ¿O qué entiendes tú por las pasiones humanas?
0: ¿Para ti qué son? Para mí qué son, es una pregunta muy buena porque se remonta a algo muy subjetivo eh, Las pasiones humanas Ahora, actualmente conocida como emociones y que en la psicología, pues obviamente es lo que más repercute, lo que más se estudia, ¿no? Eh, claro. Pues antiguamente estudiada por muchos filósofos, por mucha gente que gustaba de pasar su tiempo investigando, eh, haciendo su propia introspección del ser humano. O de ellos mismos. Se sí, en, la llevó, de ¿no? en la era de los grandes pensadores. En la era de los grandes pensadores. Se llegan a muchas conclusiones. Pero de las que más. Eh, a mí me gustan. Eh, pues. Habla sobre. Que las pasiones. Son cuestión de. De la misma naturaleza. Es algo natural. Algo que. Tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es algo intrínseco. Algo que pues nos afecta en la vida cotidiana y nos, nos va a repercutir en cada una de nuestras actividades, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, eh, como ya dije, son emociones actualmente y también se le podía llamar o las llamaban todo aquello que nos produce placer o dolor. Okay. Y, okay. y tú, Yosa, ¿qué entiendes para ti que son las pasiones humanas.
1: Bueno, de entrada concuerdo en que es una es algo muy subjetivo porque yo creo que lo podemos ver de distintas formas en función de cómo desempeñemos ciertas pasiones o o cómo vivamos nuestras emociones, pero sinceramente yo no yo no tenía una un concepto precisamente para lo que era una pasión. O sea, uh -huh. Tenía yo un concepto erróneo entonces, pues buscando, me doy cuenta de que, de que la pasión a la que se refiere en los grandes pensadores, pues es más que nada como un deseo, como a como algo que quieres hacer, como una inquietud que tienes acerca de algo y que te emociona mucho, o sea, te, te arrastra hacia eso. Entonces, pues para mí sería eso, ¿no? una Una especie de sensación ...muy intensa que te atrae a hacer algo... ...o a realizar alguna actividad... ...hacia alguna situación... ...hacia... ...algún... ...algún tema en particular... ...entonces te sientes muy atraído y muy emocionado... ...hacia eso, entonces para mí eso sería una pasión... ¿no? ...así la entiendo yo... ...para mí esa es la definición que yo... ...que yo adopto de pasión... Eh, ...sin hablar estrictamente del significado como tal... ...sí, claro... Eh, ...pero hablando de ellas... Entre los grandes pensadores, yo creo que uno de los que más explayó en esto fue René Descartes. René Descartes, exactamente. Y, y Descartes, pues, a pesar de que no quiso, sacó, por varias circunstancias, eh, al final logró o, o se animó a hacer un, un libro, vamos a llamarlo de esta manera, una serie de ideas de, que denominó Los Tratados del Alma,
0: las pasiones eh, del alma, es, ¿no?
1: es un tratado que nos va hablando de muchísimas cosas, pero pues se enfoca en, en las pasiones, ¿no? Del alma. Claro. Y él, él las, las separa en seis primordiales o en las seis primarias que dan pauta a que otras otras pasiones surjan. Eh, él las, las desglosa así en admiración, odio, amor, deseo, Tristeza y alegría. Eh, y pues esas son las, las pasiones, las pasiones primarias que, que esta persona, René Descartes, este eh, gran maestro que, que hubo en el siglo XVII, me parece, sí. en el siglo XVI. XVII, en el siglo XVII. Eh, y pues, pues esas son, ¿no? Entonces podemos hablar. De cómo nos benefician o qué aportan esas pasiones esas pasiones primarias a nuestra vida. ¿Qué te parece si,
0: si vamos por ese camino? Sí, perfecto, perfecto. Pues yo creo que en nuestra vida cotidiana, ¿cómo, cómo van afectando? ¿A eso te refieres tú?
1: Sí, sí, precisamente. Por sí. ese camino me, me agrada. Perfecto. Eh, ¿Te parece si empezamos hablando sobre la, la admiración?
0: Perfecto, es, es es algo bastante, bastante bonito. Debido a que, bueno, al menos hablando de experiencia personal, yo admiro a muchas personas. Admiro a, a muchos grandes eh, pensadores, a muchos grandes músicos, artistas, a muchos familiares míos, eh, conocidos. No sé tú, obviamente hablando de la admiración siempre se tiene que tocar el tema a fuerza ¿Sí? de el desprecio también porque van de la mano sabes y sí. yo siento que la admiración es algo que es fundamental y es muy muy cerebral sabes muy muy cómo decirlo. Sí. De una idea, siempre nace okay. de una idea, de un, de un pensamiento, porque al final de cuentas, tú cuando admiras a una persona, lo admiras por todo lo que él ha hecho, por las ideas, por todos los, los digamos, sus acontecimientos, sus logros, y esa idea de querer ser mejor o ser igual a él, es lo que hace que sientas admiración hacia una persona. Y es también la misma que te puede hacer sentir desprecio hacia ella. Eh, lo veo muy seguido en muchas personas, incluyéndome a mí. Y de hecho, hace poco veía una, una entrevista con Michael Jordan. Él menciona que Kobe Bryant, que en paz descanse, hace poco falleció... Pues a cada rato le llamaba y oye, cómo puedo mejorar mis técnicas, cómo puedo empezar a enseñar más o mejor este a mis a mis hijos, a mis, este no sé, él ya se dedicaba a entrenar eh, personas. A sus pupilos. A sus pupilos, vaya. Y, y Michael Jordan al principio era, güey, ¿por qué? O sea, ¿cómo alguien me está pidiendo...? ...estos consejos o, o por qué él, ¿no? Pero... ...hablando un poquito más... ...sobre Kobe Bryant... ...pues él se dedicaba mucho a, a... ...a su... ...a su deporte, vaya, al básquetbol... ...y... ...él llegó, pues obviamente a admirar... ...a Michael Jordan... ...pues por todo lo que... ...representaba, vaya... ...en la cultura del básquetbol y en la cultura popular... ...es un excelente basquetbolista... ...entonces... La idea de ser mejor que él o ser igual a él es lo que llevó a admirar a Michael Jordan, ¿sabes? Entonces es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros cuando tenemos a alguien que admiramos, ¿sabes? Queremos saber cómo lo hizo, queremos saber eh, por qué lo hizo, cómo puede llegar a ser... Eh, como él y todo ese rollo y yo siento que hablando de un poquito del desprecio llega a pasar eh, por la misma razón que la admiración, lo decía hace un momento pero en un contexto más egoísta porque si te pones a pensar la admiración surge también de de este mismo de esta misma línea, por así decirlo. Entonces, si la actitud tuya es negativa ante alguien que ha hecho muchas cosas de las que tú no has hecho o, o te sigue la misma corriente, por así decirlo, empieza a haber cierto sentimiento de envidia, de enojo, de impotencia y esto hace que en tu línea, en tu desarrollo personal, te... Se ve
1: afectado, ¿no? Se
0: ve afectado y te veas, pues, digamos, lleno de este mal, de esta mal, pasión mala, por así decirlo, vamos a llamarla así. Entonces, sí. van muy de la mano, van muy, muy de la mano. No puedes hablar de una sin hablar de la otra.
1: En efecto, de hecho, las en general, las emociones, tanto como los sentimientos, hablando ya en manera, pues, de forma moderna, o las emociones, eh, uh -huh. todas coexisten. Una es parte de la otra hasta cierto punto, eh, mientras que predominan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la típica frase o la famosa frase de del amor al odio hay un paso. claro Y es porque, o sea, el odio hasta cierto punto puede llegar a, a originarse debido al amor, a, un, a una forma excesiva del amor, una forma ya egoísta, celosa, eh, manipuladora. Eh, es un amor tergiversado que, que va a originar pues el odio, ¿no? Muchas veces lo podemos ver también junto con la admiración en casos de, de personas famosas, de artistas que sí. han sido asesinados por, por sus fans. O sea, y es que yo lo amaba y lo maté. Es como, ok, ¿por qué? O sea, claro. ¿A qué te lleva eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas o cómo redundas hasta ese punto? Sí. Y es porque todas estas coexisten, pero una, una transgrede a otra, ¿no? Da origen a otra, y ahí es como van, se van fluctuando esas sensaciones, esas cosas negativas de una u otra, hasta que totalmente, pues ya no es amor, ¿no? Es este... Es odio, ya no es admiración, envidia es o son celos. Pasamos de, de estar alegres por una persona porque le va bien a estar celosos y sentirnos tristes de que a una persona le va bien. Entonces todas estas emociones y sensaciones se van tergiversando y van dando a lugar precisamente a, a ciertos problemas. Y, y se habla mucho de, de cómo esto pasa, cómo nos podría beneficiar. En la... ...las pasiones durante nuestra vida cotidiana... ...que es prácticamente de lo que estamos hablando.
0: Sí.
1: Entonces yo... ...yo diría... ...que una de las partes importantes que va a dar... Eh, ...que sirve como principio para el siguiente tema... ...o el siguiente punto del que vamos a hablar... ...que son las dos vertientes de, de cada pasión... ...de lo que hablaremos un poquito más adelante... Uh -huh. eh, ...es precisamente... Que una emoción o una sensación o una pasión, lo pueden llamar de cualquier de cualquier forma, eh, tiene dos lados. Hay dos formas de verlo. Una que es objetiva y otra que es subjetiva. Entonces, eh, cuando una parte, que en este caso sería la subjetiva o la imaginativa o, o la que no está como muy definida, empieza a tener más fuerza, empieza a divagar más... Te empiezas a enfocar más en esas cosas. Dejas de ser un, algo objetivo. O sea, esa emoción deja de ser objetiva. Esa sensación. Y es donde empieza la, la transgresión de uno a otro. Y es donde empiezan a afectarnos esas emociones. Esas pasiones. Y, y pues eso es lo que yo pienso. No sé cómo ves tú eso, eso que acabo de comentar yo. Okay. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, pues claro. Tiene, tiene dos caras la moneda, ¿no? O sea, no podemos ignorar eso. Es, en definitiva, eh, algo que, al final de cuentas, se tiene que enfrentar uno sí o sí. Porque sí. no puedes trazar una línea sin equivocarte y tampoco eh, no necesitar una regla para trazar una línea. Entonces, si tú, en tu intento por querer hacer algo, X o Y cosa que estés haciendo, Puedes experimentar tanto la cosa, digamos, la pasión buena o la pasión mala. Porque, como te digo, son dos caras de una moneda. Sí. Eh, y también es muy subjetivo, ¿sabes? La persona que esté experimentando la pasión... Lo va a definir el contexto en el que se esté desarrollando la pasión. Eh, lo va a definir también su tipo de personalidad, y lo va a definir el, el apego a la situación que se esté desarrollando, o que él esté desarrollando. Porque si yo, un ejemplo, yo músico que estoy haciendo una canción, me empeño tanto a tal grado que escribo una canción sobre amor, Puede que no necesariamente tenga que estar enamorado, ¿sabes? Pero en ese momento sí, sí. puedo desarrollar amor por lo que estoy haciendo. Y esa es parte de la motivación, del beneficio, digamos así, que me da la pasión. En este caso, el amor. Al sí, contrario, sí. al contrario de escribir una canción sobre desamor, sobre odio, es, es, es como ponerlo, es algo que surge en cualquier contexto, en cualquier eh, momento que estés haciendo lo que sea, y uh -huh. depende mucho de la persona, yo creo que, yo creo que esa parte subjetiva es lo que hace al, a la persona, lo que lo define. Entonces, en sí. la manera objetiva, ¿tú cómo lo lo plasmarías o cómo tú lo pondrías un ejemplo de eso?
1: A ver, repíteme lo último, por favor, para que me quede bien claro.
0: ¿Cuál de todo? <risas> lo de cómo entendería yo. ¿Cómo entenderías, de, hablabas de la manera objetiva y subjetiva? Te di, digamos, okay. la subjetiva, hablando del ser, de la persona. ¿Cómo lo bien. pondrías... De manera objetiva
1: Ok, de manera Hablando. objetiva Ajá Por ejemplo, enfocar una pasión de manera objetiva, ¿no? Ajá, exactamente Bueno, es que para para poder hacer eso, más que nada eh, Tienes que tener claro, ¿no? Como qué quieres hacer eh, Tienes que estar centrado O sea, porque estamos de acuerdo que los extremos son malos, ¿no? Malísimos. El camino ideal es ir en medio Quizá un poquito desviado hacia un lado, quizá hacia el otro. Pero al final de cuentas nunca llegar al extremo. Sí. Entonces para poder pues desempeñar o entender cómo funciona una, una pasión, un sentimiento, una emoción. Eh, en el sentido del de camino bueno, vamos a decirlo por, por esta manera. Eh, pues sí. principalmente lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres y por qué, por qué lo quieres? Claro. Cabe, cabe mencionar que muchas veces no se sabe por qué, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero hay cosas que te gustan y tú vas haciendo o vas viendo la forma en la que puedes lograr esas cosas. Llega un momento en el que eso se vuelve una obsesión. Se, se, ¿Cómo se dice? ¿O cómo cómo puedo expresar eso? Se deshace. O sea, el, uh -huh. deja de ser pura y se transforma en algo que empieza a ser enfermizo. Claro. Entonces, por ejemplo, una, una forma de ser objetivo es... Vamos a hablar de lo que tú dices de la música... Eh, tú tienes, no sé, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica ¿Sí? y una batería, no sé, quizá un bajo. Entonces, vamos ¿Sí? por ahí. Tú, tú eres objetivo en que estás interesado en la música, quieres hacer esto, quieres hacer el otro y necesitas, pues, herramientas para realizarlo, ¿no? En este caso, instrumentos musicales. Sí. Pero yo creo que va a llegar un momento, o puede que llegue un momento en el que dejes de ser objetivo. Y no sé, te empiezas a, a comprar guitarras a lo estúpido, empieces a comprar eh, muchos platillos para la batería que nunca vas a usar, empiezas a como que a llenarte de todo eso, nada más por tenerlo ahí, o sea, sí. por verlo, por porque sientas que es tuyo y porque no estás conforme con lo que ya tienes. Okay. O en, en general, ¿no? Es, es, es hasta cierto punto una inconformidad. del, del, lado, del otro lado, ¿no? ...una inconformidad en el sentido de que quieres más... ...o sea que no estás satisfecho con eso... ...y necesitas más... ...va a llegar un momento en el que... ...vas a tener más y más... ...y más y más y más... ...y, y pues ahí ya es un problema... ...porque no puedes controlar esas cosas... ...entonces... ...la parte objetiva o la forma... pseudo correcta vamos a llamarla... ...de hacer esto... ...es pues... ...limitándose... ...manteniendo cierto control porque una vez que dejas de, de, de tener control sobre esta, esta sensación esta emoción sobre esta pasión a lo que tú estás haciendo pues ya dejas de ser objetivo y te vas a lo subjetivo y empiezas a divagar y empiezas a ir por todos lados y nunca vas a estar contento con eso y es pues no. se torna ya muy feo no lo podemos ver sí. por ejemplo con las personas que son acumuladoras eh, vamos a vamos a llamarlo como una pasión no una pasión de de, de amor No sé, de entre amor y deseo ¿Por qué? Porque la gente que, que es acumuladora Que acumula cosas No quiere votarlas porque Porque en teoría son Son muy queridas para ella Pero Pues eso se, se, se transforma En un problema cuando tiene una casa eh, Full De cosas que no le sirven para nada Porque para ella son cosas bonitas O recuerdos y hay personas que sí llegan a entender que ya es un problema para ellos y otras con lo ven como no, 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 no lo votes. Y siguen atesorando cosas y atesorando cosas y viviendo en el pasado. O sea, su deseo de, de vivir y de aferrarse a esos recuerdos eh, sería su pasión, llamámosla así. Eh, y la única forma es de, de afrontar estas pasiones y esto es como vivir el momento. No estar ansioso ni sentir la necesidad siempre de algo más de estar insatisfecho con lo que se tiene o con lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo vendría a ser como vivir el momento? O sea, como vivir el presente? Estar con, con todo lo que tienes en ese momento, disfrutarlo, hacerlo, implementarlo, eh, para que no, no te vayas hacia ningún extremo. Eh, eso es lo que yo pienso, de, de la manera objetiva. Así es como yo lo entiendo. Perfecto. Obviamente, todos podemos entenderlo de una, otra, de una u otra forma, pero en general, por lo que por las cosas que he leído y la forma en que veo todo esto, es llevar el, el equilibrio, tanto de lo subjetivo como del objetivo, para que sea sano. O Al sea, final de cuentas, es lo que se busca, que sea algo sano.
0: Un punto medio, ¿no? No sé si
1: me expliqué bien.
0: Sí, sí, sí. No, perfecto. Bueno, yo... pues eso es como lo veo, ¿no? <risa> sí, yo siento que mucha gente no se pone a pensar o no se da cuenta del impacto que tienen las emociones, hablándolo, hablándolo para que la gente no piense que son otra cosa. Quizá en el en el pasado pensaban que eran enfermedades, por, por todos los excesos, por todo ah, eso. Mira,
1: tocaste, o sea, estás tocando un tema muy curioso, porque okay. la palabra loco, sí. en la antigüedad, se ref... cuando decían loco, eh, que, se, que se fundamenta en una palabra latín uh -huh. o se basa en una palabra en latín que significa locura sí. eh, o delirio entonces de, de ¿cómo se dice? este ay, se me está aquí te lo juro que lo tengo designaban como loco o loca a una persona que no es podía controlar sus pasiones eh, teniendo en cuenta que en la antigüedad se decía que eran pasiones o sea no había sentimientos como tal entonces Exacto. se designaba el pues el significado de, la, de loco a una persona que no era capaz de controlar sus sus pasiones así si fuesen buenas o malas entonces ahí de ahí muchos términos que usamos en la actualidad como que ay es que esa persona está loca o no estás loco o mira está loco de amor o mira esto o sea se se refiere o, o surge de, de que no puedes controlar eso, o sea, de una persona que no controla cierta pasión o sus pasiones. Entonces, me pareció muy interesante este tema de, de, de la locura, ¿no? Sí. No vamos a ir por ahí, pero era un dato que quería mencionar porque pues yo no lo sabía, entonces yo, yo creo que mucha gente no sabe de dónde viene
0: ese, ese término, ¿no? Sí, claro, y como ya decías tú, es que antes para ellos era una enfermedad. El exceso de de pasión, vaya, de pasión humana, de emoción, era una enfermedad. Eh, yo siento que la gente, lo que está diciendo, no llega a, a pensar, a poner en cuenta, a tener en cuenta, perdón, el impacto que tiene las emociones, las pasiones humanas en, en la vida cotidiana, en la historia. Imagínate ese poder tan grande que tienen, que parte de la historia ha sido marcada por ellas. Imagínate ¿Qué? estar en... Puta, hace muchísimo tiempo, cuando Hitler gobernaba, que ¿Sí? en su libro, Mi lucha... Dice algo muy, muy cierto que realmente me dejó un poco impactado, a decir verdad. Y lo cito. La gran masa cede ante todo al poder de la oratoria. Todos los grandes movimientos son reacciones populares. Son erupciones volcánicas de pasiones humanas y emociones afectivas aleccionadoras. Si te, wow. pones, si te, pones, a <risa> pensar, te pones a pensar y dices... ¿En qué momento? Un cabrón que está bien chiflado. Cuando te dice eso es porque tenía en la palma de la mano a todos. ¿Y sí, o
1: sea, y es que y es que hay que hay que tener en cuenta que Hitler, pues, o sea, tuvo muchísimas cosas malas y todo lo Muchas que hizo cosas mal. Malas. Pero hay dos cosas en las que sí podemos decir que era extraordinario. Era un extraordinario eh, orador, orador. Orador, perdón. Orador. Un orador. Era extraordinario. Y aparte era un líder. Un líder nato. La gente sí. lo seguía. Tenía sí. carisma. Eh, lograba que te identificaras con sus ideas. O que por lo menos o por de menos las aceptaras. Y sí. las tomaras. Digo, tenemos en cuenta que sus ideas están ahí medio medio interesantes. De la, en la forma en la que realmente fueron planteadas. Pero pues no nos vamos a meter por ahí. Aún así... Eh, me parece un, un personaje de los más interesantes de la historia. O sea, es, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero me parece uno de los más recientes eh, personajes históricos. Pues me parece muy interesante, ¿no? Sí. Está bastante, bastante loco.
0: <risa> sí, está bastante loco. Eh, yo siento que estas personas se sentían identificadas. Porque desenfundaban una cascada de emociones. O sea... Es increíble el pensar, el, el, el nada más imaginarte todo lo que llegó a lograr controlando a las personas por por este esta erupción volcánica que él llamaba las pasiones humanas. Y, y yo creo que eso fue su mayor arma. En contra de, del mundo. El, el poder. Y sí, aparte
1: que era, que era una persona muy culta.
0: Sí, claro, claro que sí. y Pero no estamos aquí para hablar de Hitler. Sí, sí. Ya, Nos no... un poquito, pero
1: pero estuvo interesante. Está bastante, bastante eh...
0: interesante. A ver. Fue,
1: fue muy muy intensa la frase. Claro que sí. Pero bueno, a ver, ¿qué te parece si hablamos de que. de un tema un tanto controversial? Yo, okay. yo no estoy tan seguro de cuáles son tus creencias religiosas, okay. eh, pero ¿tú crees? Vamos a ignorar, ¿no? El, uh -huh. el trasfondo, pero ¿tú crees que Dios padece las pasiones humanas? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que realmente Dios, suponiendo que crees en un dios, eh, se preocupa por estas cosas tan banales que motivan al ser humano a realizar cosas?
0: Mm. Yo siento y pienso que, bueno, la cosa es que, para empezar, vámonos a poner en un contexto religioso, ¿vale? Okay. En donde tenemos a un dios católico cristiano que es mm, puesto o, digamos, plasmado como... Uh -huh. Un Dios que es celoso, un okay. Dios que también es, si te llegas a arrepentir, te puede dar salvación. Y hablo desde la ignorancia, yo no soy una persona que llegue a la iglesia, yo no soy una persona que, que realmente profese su religión. ¿Qué religión eres? Aunque no soy, la profese. Soy, soy católico, soy católico. Y okay. por mucho tiempo... Fui monaguillo, fui a la iglesia los sábados y llegaba al cuerpo de la iglesia. Revelaciones. <ríe> o sea, fui de todo en la iglesia. No, bueno, fui catequista, pero... O sea, nos presentan a un Dios, nos ponen un Dios en, en, en la Biblia que sobre todo padece las pasiones humanas. Yo no sé. ¿Sí? No lo conozco. ¿Sí? ¿Tiene no lo conozco. <ríe> y, y no... Mi compa, ¿no? <ríe> Mi compa, pues Dios, ¿qué pedo? No. El Jesús. El Jesús. No, no, no lo conozco, ¿sabes? El Dios que plasman en la Iglesia Católica o Cristiana es un Dios que padece las pasiones humanas. Pero para mí, si el ser omnipresente y omnipotente que dicen que es, para mí, no debería padecer pasiones humanas porque eso okay, significa okay, que okay, si yeah. las padece puede caer en su mal uso o en su exceso entonces claro. para mí si, si está presente escuchándonos yo sé que no no padeces las pasiones humanas güey no te hagas chile.
1: Okay, bro. no <risa> mira
0: aparte pues Bien. es una es el perfeccionismo andando entonces no creo que, que llegue a, a, a padecer este tipo de cosas ¿Tú cómo ves? Okay. Es una pregunta fuerte, es una pregunta que, que incita y, y, cómo lo diría, te abre a muchas posibilidades, pero me, me encantaría escuchar qué tienes para decir. ¿Tú crees okay. que Dios padece las pasiones humanas? Mira,
1: yo de entrada, o sea, sí, vámonos fuerte, no, yo considero que no pero por la forma en la que yo veo y, y creo. Sin embargo, eh, cabe mencionar, hablando del, del Dios de la Biblia, o sea, de un Dios católico cristiano, eh, porque es del único que puedo hablar, no sí. no, no conozco demás religiones, eh, testigos de Jehová, mormones, etcétera. realmente no sé, así que no voy a hablar de eso, porque no conozco nada, entonces no voy a... ...a cagarla aquí en, en streaming... <risa> ...o algo así... ...pero sí quiero... ...sí me gustaría abordar el tema... Eh, ...por el lado que sí conozco... ...que es pues... ...por el catolicismo cristianismo... Sí. ...y... ...teniendo en cuenta... Vámonos, ...vámonos rápido por ahí... ...porque es un tema en el que no me gusta adentrarme... ...del todo... ...porque hay gente muy susceptible a esto... ...hay gente muy creyente... ...y... ...es el punto, ¿no? Pero... Eh, ...pues... De entrada, el Dios que nos plantean se divide en tres, ¿no? O sea, sí. Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Entonces, yo creo que la forma en la que el Dios, pues, cristiano se divide, eh, solo daría pauta a que, pues, Jesús, que es como el representante o la representación de Dios entre las personas. Yo creo que él sí, él sufrió muchas pasiones, eh por ejemplo de hecho claro, claro vemos la pasión de Cristo claro. eh, ¿Por qué se llama así es porque su amor hacia la humanidad todo lo que todo lo que él profesaba todo lo que él enseñaba y todo lo que él quiso quiso que la gente predicara con su con su testimonio pues con su eh, qué perdón lo lleva no. a estar en esta pasión que okay. que se define como pasión por Todas las penurias que sufre, o sea, porque como hablamos al principio, eh, en las pasiones, eh, la, las pasiones son algo muy fuerte, son una sensación muy fuerte o algo así, pero también abordan algo que, que es un padecimiento o un sufrimiento en función de, entonces la pasión de Cristo se refiere más que nada a que por todo el amor que él profetizó y todas sus ideas y cómo, cómo quiso que las personas vieran, la, la la creencia en Dios y en sus palabras eh, él sufrió esto, él padeció todo, todo lo que pasó antes de, antes de morir y entonces yo voy a contestar que Dios no las padece Dios no padece las pasiones humanas sí. pero Jesús sí, porque Jesús supongamos que todo lo que se dice es cierto, pues Jesús fue un humano y también tuvo pasiones era una persona en teoría muy muy pura, pero pues una pasión como el amor, la él la sufrió. Y sufrió sí. sus consecuencias, ¿no? De, de la gente que estaba en contra de su pensamiento. Claro. Entonces, sí, yo yo me quedo con que sí, sí sí y no. <risas> es ambiguo. Pero sí, ya es,
0: es muy amigo. Eh,
1: ahora que yo, yo pienso que ya es momento de hablar de... Espera, antes lo de que todo,
0: antes de terminar... Sí. Eh quienes estén escuchando, si son sensibles a estos temas, no, no planeamos hacerlos cambiar de opinión, no, no somos expertos, no somos teólogos, pero ah, sí, y, pero es, es algo que, que era de hablarse, si era era necesario tocar pues un. Puede tema, alert tardío. Tar, tardío, pero sí, sí. si llegaste hasta esta parte, tienes que saber que no somos expertos y que tampoco estamos criticando ninguna parte de la iglesia, ¿sale? entonces Sí, o sea, ni, como, como lo dije, o sea, yo hablo desde lo que yo sé y por Exacto. eso
1: mismo no voy a mencionar otras cosas. Tampoco estoy atacando nada, eh, ni, ni nada parecido. Exacto. Solo fue dentro del contexto de lo que son las pasiones. Entonces, vamos vamos a lo que sigue, ¿no? A ver. Hace rato mencionábamos lo de las dos vertientes de cada
0: pasión. Ok, ok.
1: ¿Qué, qué entiendes por dos vertientes?
0: Dos vertientes. Imagínate que tienes enfrente un camino... Y tú vas caminando ese camino sin ninguna preocupación. Y de repente, frente a ti, se abre ese camino y tienes dos caminos diferentes. No tienen título, no tienen ningún anuncio, no te dijeron que se iba a ser. pero tienes dos caminos frente a ti. Para mí, esos son dos vertientes, dos caminos diferentes de que se tiene su génesis, tiene su su inicio. En un camino, vaya, que de una cosa, de algún concepto, de alguna eh, no sé, tema o lo que sea, se pueden derivar dos cosas o más diferentes. Eso yo okay. entiendo por vertiente. Eso y sí. tú, tú como. Yo lo voy a decir de ves? la forma,
1: de la forma más banal posible. Yo el, el las dos vertientes las entiendo como dos opciones, o sí. sea, tenemos dos opciones para elegir, eh, y lo ideal es no elegir ninguna realmente, sino tomar un poco de ambas y centrarte, sí. <ríe> porque como decíamos hace rato, pero eso pasa porque las dos vertientes coexisten, en este caso hablando de las pasiones, las cosas buenas y malas de cada pasión coexisten, y eso hace que una pasión sea disfrutable y que nos cause pues, una sensación de plenitud que nos satisfaga. Eh, y, pues, para mí eso serían las vertientes de cada pasión. Tengo, o sea, me vienen a la mente eh, un, unas obras de teatro, o más que obras de teatro, ya es como literatura, literatura clásica. Literatura clásica. Hablando, hablando de William Shakespeare, ¿no? Yo creo que ¿Qué? todos conocemos a Shakespeare, mínimo de nombre, sabemos quién es. <risa> y al menos un personaje conocemos, o dos, yes. bueno dos, pues Romeo y Julieta, o sea que son los más conocidos, pero algo muy interesante de Shakespeare es que durante, durante sus obras, él siempre trataba de representar las pasiones humanas de, la, de ambos lados, de las dos vertientes, tanto en Hamlet, en Hamlet hablaba de, de la venganza, de la melancolía, de la duda, y de cómo estas pasiones llevaban la historia, ¿no? También en Macbeth, la traición y la ambición. En Otelos, los celos. Hasta rima, güey. ajá y, y la más fácil de explicar sería Romeo y Julieta. Eh, Romeo y Julieta, pues las dos vertientes que hay ahí serían el amor y el odio, que es son dos caras de la misma moneda. A final de cuentas, en durante la historia de Romeo y Julieta, pues podemos ver cómo el amor de, de Romeo y de Julieta se ve afectado por el odio que se tiene en sus familias. o sea, Y esa era una representación de cómo Shakespeare veía las pasiones humanas, que me parece por los 1600, si no, si no estoy equivocado, más por más. los 1600. Y, y pues es muy interesante, ¿no? O sea, leer a, leer estas cosas ya desde un punto de vista pues, más filosófico, aunando en las pasiones, creo que, creo que es algo que debemos hacer mínimo para empatizar y ver las cosas de otra forma. Adquirir un nuevo punto de vista. Esto no quiere decir que lo adoptes. Para nada. claro Pero sí adquirir un nuevo punto de vista. Otra forma de ver las cosas. Y, y pues ya. no
0: sí. ahí,
1: ahí queda esa, esa opinión mía. Con respecto al, a las vertientes. De las pasiones.
0: Sí pues yo creo que. Va muy bien encaminado. Y no nada más. Se aplica a Shakespeare. Yo creo que. Cada aspecto artístico eh, representa cada... Depende qué, qué pasión eh, tomen para basarse en, no sé, un libro o alguna película. Pero siempre van muy de la mano, ¿sabes? Eh, tener estas dos vertientes para desarrollar una historia, para desarrollar un concepto, un, una... Una obra de arte, una obra de teatro siempre es este, es magnífico, es, es bastante bueno porque le das en el clavo a las dos, como decía y lo voy a volver a decir, a las dos caras de la moneda. Porque nunca puedes o no siempre puedes tener una cosa sin la otra, no pueden ir solitas. Vaya. Sí, si, haces, no, si haces, una no, película, que exactamente. Si haces una película de amor, ¿dónde está tu, tu, breaking pot, tu punto de quiebra, tu el punto en donde tú tienes que llegar a que la audiencia sienta otra cosa, sabes? Llevar a que ese punto de quiebre sea lo contrario a lo que estás queriendo transmitir. Que sería sí, o sea, que el te, odio.
1: Que te plantees cómo serían las cosas de otra forma.
0: Exactamente. Porque sería totalmente aburrido ver una obra de teatro, escuchar una canción o, <risa> in, o ver una película que solamente se centre en, en una pasión o en una emoción. Sí. Y es por eso que nos gustan tanto los plot twists. O los giros de las historias. Exactamente. Porque...
1: Y eso es algo que hacía Macbeth. que hacía Macbeth? ¿eh? <risa> que hacía Shakespeare bueno, Sexpert. Sexpert. Eh... <ríe> que te este, creaba esa sensación de que de que las cosas podían ir y, y girar y cambiar y, y no sabíamos exactamente cómo iba cómo iba a pasar todo no en, en pues en sus representaciones pero pero sí eso es muy interesante esto
0: sí y yo creo que hasta ahí con con las vertientes vamos a hablar de las pasiones intermitentes o recurrentes no sé okay, si este me, tema, me no es, en curva. <risas> okay, no sé si este tema realmente lo llegaste a digerir. Te lo voy a explicar. A y ver,
1: explícamelo por favor.
0: Hay emociones, pasiones que usualmente no llegan para quedarse. No, no están ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y muchos de nosotros los llegamos a experimentar. Eh, y también hay pasiones que llegan y se quedan, se infiltran en ti, llegan a penetrar dentro de tu cabeza tan profundo que no te las puedes sacar de la mente, o simple y sencillamente
1: pasan no, a ser parte de ti.
0: Pasan a ser parte de ti, exacto. A eso me refería yo con pasiones intermitentes o recurrentes.
1: Ok, ¿Qué es lo a, que ver, a pasa? ver si te entiendo. Ajá. Ajá, bueno, Perdón, sigue. Sí,
0: eh, imagínate la admiración que puedo yo tener por alguna carrera o por alguna persona que me hizo pensar, ¿sabes qué? Voy a estudiar tal cosa. Uh -huh. Pero solamente lo pienso en el momento y voy y me inscribo a tal carrera, y de repente dice digo, ¿sabes qué? como que, como que ya no, no es lo mío, a eso se puede referir una pasión que no llega para quedarse. Porque no es algo que se vuelve parte de ti. Al se contrario. Vendría siendo
1: como un gusto, ¿no? O sea, como algo exacto, que te
0: gustó. Exacto. Y si te animaste a
1: intentarlo,
0: pues ya viste si, pues si se va a quedar. no sé si, si era tal. para ti, exactamente. Sí. O si no. Y es lo mismo pasa con las relaciones. Llegas con una persona y pues que digas, ¿sabes qué? Es aquí. Y ahí <risa> sí. te quedas. Y a lo mejor no. A lo mejor quieres estar solo. O vas con otra persona y ¿sabes que Es aquí. Y no, te vuelves a ir. Y eso pasa en muchas situaciones. Yo siento que te podría poner ejemplos todo el día, pero ¿cómo lo ves tú? ya ahora que ya desarrollaste sí. un poco. Poquito... Ya, ya que ya que
1: más el tema, lo comprendí un poco más.
0: Pues sí, o sea, las pasiones intermitentes
1: son algo que está muy presente en nuestras vidas. En general, yo creo que en todo... Todos hemos tenido una pasión intermitente, una sensación de atracción a algo muy intensa, que a veces dura muy poco tiempo, así como... Mmm. Yo creo que a todos nos ha pasado de que quieres una... Has visto una comida, un anuncio de algo y dices, <risa> tengo que probarlo, tengo que probarlo. Entonces vas y lo pruebas y resulta que no te gustó. <risa> y lo dejas y ya, ya pasó a la historia para ti. Pero también está el otro camino, que es que lo pruebas y te encanta, te gusta demasiado, oh. entonces ahora va a ser algo que eventualmente vas a querer comer, y vas a decir, oye, vamos por esto para comer, y vas a ir, y, sí. y se va a quedar ahí en tu vida, ¿no? Pero quizá en algún momento vuelva a cambiar, o quizá no, entonces eh, hay muchas cosas que sí son intermitentes, muchas pasiones que llegamos a tener muchos gustos, o deseos, o emociones, y que van a cambiar, en, pero también hay unas que no cambian, hay emociones más fuertes que no cambian nunca y se mantienen a lo largo de los años. Por ejemplo, hab hablando de emociones como el amor, como, eh, como la como la melancolía. Hay cosas que simplemente siempre te van a generar eso y, y no las puedes desaparecer, sino solo las vas a apaciguar. La muerte de un ser querido, eh una relación que tuviste, ya sea una amistad, un, un noviazgo, un matrimonio, cualquier cosa, eh, puede generar ciertas emociones hay una, una pasión a, a algo, pues que no siempre va a desaparecer, va a quedar ahí un poquillo, la típica frase, donde hubo fuego, cenizas quedan, sí, pero no en ese sentido, sino que va a ser va a pasar a ser parte de nosotros, así la, la otra persona no esté o la cosa que hacías ya no esté. Por ejemplo, mucha gente que hizo deporte o que hace deporte y en algún momento de su vida lo deja, siempre lo recuerda con mucho cariño. Así haya sido bueno o malo, siempre tiene algo ahí, ¿no? Algo que te hace volver a sentir eso que sentiste. Y, y eso es parte de recordar también, pero también es parte de las pasiones, de cómo... cómo una pasión queda grabada en la memoria y eventualmente resurge esa sensación. Aunque sea por unos segundos, por unos minutos, vuelve a pasar. Y, y me parece muy, muy, muy peculiar cómo funciona eso. O sea, tal grado de decirte que no lo entiendo porque no lo entiendo. Yo creo que casi nadie lo entiende. Y los que lo entienden, pues, estaría padre es que nos los hagan saber por, por un mensajito. Para que nos ayuden con eso. Claro. Pero pues eso sería lo que yo... Yo concluyo lo de las pasiones intermitentes, lo que para mí son. Y cómo lo entiendo.
0: sí ¿Qué te parece? Pues... Concluyendo ese ese tópico, ese, esa parte del tema, sí, en general yo creo que podemos poner muchos ejemplos, pero pues es igual hacer un ejercicio intrínseco de de ver cuáles de nuestras pasiones o cuáles de las emociones que sentimos o de las cosas que hemos hecho han sido... ¿Pasajeras o algo que se ha quedado por mucho tiempo? Digo, es algo que a lo mejor mucha gente no se ha, ha sentado y ha dicho, ah, güey, qué pedo.
1: Sí, sí, yo creo es... que esto esto le sirve a muchísima gente, a los que nos escuchan, que hagan ese ejercicio, ¿no? Como para identificar ese tipo de cosas que hayan pasado y, y ya. O sea, solo como un ejercicio que pueden hacer para tratar de entender un poco más cómo funcionan sus propias sus propias mentes sus y sus emociones eh, sus propias pasiones precisamente yo creo que sin ser expertos podemos deducir eso de que al menos durante esta conversación y plática nos han nos han, vist, nos han venido a la mente muchas cosas ¿no? Sí. muchos pensamientos, muchas sensaciones muchos recuerdos y, y está padre porque creo que al final de cuenta si vas a decir algo eh, el peso de tus palabras en alguien más es bueno, o sea, suponiendo que lo hace recordar cosas, o, o lo hace revivir ciertos pensamientos, o, o encaminar a otros que tiene, y, y pues estaría padre, estaría padre que, que hagan eso.
0: Y, y yo creo que vamos a ir concluyendo con este último tópico. ¿Tú cómo okay. ves, Yosa? ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? ¡Aviéntalo,
0: Ac aviéntalo! Actualmente... Ya hablamos un poquito del pasado, de cómo lo veían, pero ¿tú Ajá. cómo ves, Dios? Actualmente, ya no hablar de las pasiones, ¿las emociones son malas? Para nada, brother, para nada.
1: Las emociones son parte de nosotros y yo creo que es lo que le da esta, esta emoción a la vida, precisamente, a estar vivos, nos, nos nutren, nos llenan, nos hacen aprender y nos hacen sentirnos destruidos, agotados, creo que las emociones son parte esencial del ser humano y me da mucha risa porque lo relaciono esto de las emociones con su importancia en un capítulo de los padrinos mágicos viejísimo <risa> cuando
0: ya, ya sé cual, güey, cuando
1: Timmy, cuando Timmy Turner le pide a Cosmo a y a Wanda que le quiten sus emociones entonces Bienísimo. entonces el tipo va, las guarda en una cajita y <ríe> él ahora es el tipo sin emociones y hace todo a la perfección pero pues trae una cara de pocos amigos así de odio a la vida y <ríe> entonces me da una ligera pues me causa gracia y al mismo tiempo me pone a pensar el hecho de que si no tuviéramos emociones seríamos así pues hasta cierto punto seríamos un tipo de robot o, o algo así por el estilo y, y pues ya no yo no considero que sean malas sin embargo eh, hay algo que carece muchísimo la sociedad hablo por hablando por mí y por muchísima gente eh, me atrevo a decirlo que no tienen o no tenemos inteligencia emocional Uf. en la mayoría de las veces es un tema súper complicado y es el por ahorita en pues en esta vida, en estos años, la gente tiene tantas relaciones malas, tiene que que no se puede llevar bien con las demás personas, que no saben controlar sus emociones, y es que uno dice, no, es que así es mi carácter, y es que es mi temperamento, y etcétera, etcétera. Y re la realidad es que no es así. O sea, la inteligencia emocional pesa mucho no tenerla, y genera sí. demasiados problemas, y demasiadas faltas de de empatía con muchísimas personas. Entonces yo creo que para cerrar este comentario mío, no, las emociones no son malas, sin embargo la falta de inteligencia emocional es lo que nos lleva a muchas veces creer que las emociones son malas y que nos causan muchas cosas eh, negativas en nuestra vida cuando no es así, para nada. Yo creo que todas las emociones, así sean las positivas y las negativas, nos aportan algo, simplemente eh, hay que verlo de esa manera. Eh, no es como que te caíste y te lastimaste y ya puta vida, sino que hay que ver, o sea, estás triste, ok, te duele, bueno, pero ya, hasta ahí. Ya aprende de eso, aprendes exactamente y, y haz comparativas de, tu, de tus propias situaciones personales o de tu, propia, de tu propio contexto en el que vives y vas a ir mejorando y vas a ver ciertas cosillas, pero yo no voy a unar más en ese tema, es un tema que traeremos más adelante. Va a ser muy interesante. Claro. Y, y pues ahora quiero, quiero escuchar, ¿no? Quiero escuchar qué piensas tú sobre esto.
0: Eh, es curioso que los tópicos que ahorita tocaste, los, los, los puntos que pusiste en la mesa en cuanto a esto, son muy parecidos con los míos. Es cierto. Eh, las emociones no son malas. Eh, son un método de aprendizaje al final de cuentas y yo estoy la verdad pecando en decir que la que la que la ¿cómo se llama? que la inteligencia emocional es algo que debemos todos y cuando digo todos me incluyo también practicar y, y eh, poder desarrollar de buena manera, claro que sí eh, porque de esta manera vamos a poder tomar al toro de los cuernos y que no nos usen las emociones a nosotros, sino nosotros usar a las emociones. Eh, claro. Es un tema muy abierto, un tema muy subjetivo, y lo quisimos traer a la mesa, lo quisimos sacar, porque es algo, como dije al principio, que es recurrente en nosotros, que ha marcado la historia, y... Que ha marcado. Y va a seguir marcando nuestras vidas. Día con día. Eh, pues yo creo. Que sí. Son, son buenas. Y no hay que alejarnos de ellas. Ni pedirle a nuestros padrinos mágicos. Que nos la quiten. <risa> <risa> y perfecto. Pues yo creo que con esto. Concluimos el tema de hoy. ¿Algo que quieras decir Yosa?
1: Eh, sí de hecho me gustaría cerrar. Con una nota. Con una cita. Un poco larga porque realmente sí es un poco larga, pero que en su momento me hizo reflexionar y pensar muchísimo, y ahorita que decidimos tocar este tema, pues fue aún con más fuerza, ¿no? Eh, es una cita de un, un escritor, Michael Ende, no estoy seguro si se pronuncia así, pero es este, y el libro es La historia interminable o La historia sin fin. Yo creo que muchos lo podrán ubicar por una película como de los 70, me parece, que está bien fea, o sea, tiene una representación horrible de visual, pues la película no está agradable de ver. Pero es una película muy interesante en cuanto a su trama, y el libro es una cosa impresionante. En general, me gustó muchísimo, así que quiero hablar de él. Y vamos a citar esta parte del libro, que dice así. Las pasiones humanas son un misterio, y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas Y los que no las han vivido no pueden comprenderlas Hay hombres que se juegan la vida para subir una montaña Y nadie ni siquiera ellos pueden explicar por qué Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona Que no quiere saber nada de ellos Otros se destruyen a sí mismos por no poder resistir Los placeres de la mesa o de la bebida Algunos pierden todo lo que tenían en un juego de azar y otros se sacrifican durante toda su vida por una idea que simplemente nunca va a realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto, que quieren viajar y recorrer el mundo durante toda su vida buscando ese lugar. Y otros simplemente no descansan hasta ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. Y a mí se me hace una cosa fuertísima todo lo que dice este párrafo. Maravilloso. Porque empatizo con eso, empatizo muchísimo. Bueno. Y ya viéndolo desde la manera filosófica de las pasiones y las emociones, siento que, que es impresionante, ¿no? Cómo, cómo, cómo las pasiones influyen y han influido en la vida de muchísimas personas. Sí, claro. Yo pues... creo que con, con eso, ¿te parece si terminamos?
0: Pues con eso terminamos el episodio de hoy Gracias Yosa Y gracias a ustedes Gracias a ustedes por escuchar Todo este episodio completo de Simón Dale, yo soy Kike Y yo soy Yosa Y esto fue todo Así que les dejamos nuestras redes sociales Ya saben en Instagram Y en Twitter Como arroba Kike Castillo bajo El de Yosa, Instagram y Twitter Arroba Diego Con doble A y en Instagram nos pueden seguir como Simón Dale Podcast. Ahí estamos publicando día con día que sacamos eh, eh, el, el podcast. Eh, alguna historia para recordarles que ya está arriba. Y alguna otra encuesta por ahí de algún tema que tengan para decirnos. Y estamos abiertos a, a cualquier sugerencia.
1: También pueden enviarnos algún mensaje a nuestras redes sociales o a la, al Instagram del podcast. Para recomendarnos temas. O si quieren que hablemos de algo. Lo podemos hablar. Eh, o, o sugerencias que tengan en general. Para hacer crecer más este bonito espacio. Que tenemos. Que se llama Simón Dad
0: Entonces hasta la próxima.